0: Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. ¿Y ¿Qué onda? ¿Cómo estás? que estés teniendo un excelente día y estamos otra vez a viernes. Como ya es costumbre y como cada dos semanas tenemos un nuevo episodio de esto que es nutriendo Tu Mente. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y como te lo había platicado en podcast anteriores, soy estudiante de la licenciatura en nutrición y desde muy pequeña tuve un acercamiento precisamente con esta ciencia. Y es que en numerosas ocasiones tuve la oportunidad de de ir con diferentes nutriólogos, de probar diferentes tipos de planes de alimentación, algunos muy restrictivos, otros pues bastante fáciles de seguir, algunos que me ofrecían muchas cosas en muy cortos tiempos, en algún punto se me dio también medicamentos para la pérdida de peso, que es un tema que trataremos. Un poquito más adelante, eh, y pues tuve la oportunidad de probar muchas de estas cuestiones. También me ha tocado, obviamente, desde el otro lado, desde el punto de vista como profesional del área de la salud, acompañar a muchas personas en este camino, en el buscar poder llegar a sus objetivos. E incluso como amiga o como familia, me he topado una serie de preguntas o de creencias que pues muchas veces incluso las mismas redes sociales eh, los mismos medios de comunicación nos hacen caer en creencias erróneas o buscar llegar a nuestros objetivos de una manera súper rápida, poco realista a veces poniendo en juego nuestra propia salud nuestro bienestar para llegar a ciertos estándares de las demás personas y es por eso que el día de hoy tenemos un a con temas de nutrición cubo les con llegar a tus objetivos con los métodos para llegar a esos objetivos y bueno lo primero que te quiero decir es que para que tú puedas llegar a un aumento o a una disminución de peso, hablando como uno de los principales objetivos que muchas personas llegan a tener al momento de querer seguir un plan nutricional. Lo primero que necesitamos es de un cambio en nuestro balance energético. ¿A qué me refiero con el balance energético? Pues muy fácil. Tu cuerpo va a requerir de cierta cantidad de energía para poder realizar todas las actividades que tiene que realizar por el simple hecho de estar vivo cuerpo ya requiere una cierta cantidad de energía. ¿Y qué va a pasar si a tu cuerpo le das más energía de la que necesita o menos energía de la que necesita, que es lo que generalmente conocemos como calorías? Es pues muy fácil. Si a tu cuerpo le das menos energía de la que necesita, en este caso estaríamos perdiendo peso y si a mi cuerpo yo le doy más energía de la que necesito, estaría ganando peso porque estaría guardando esta energía extra, no tendría un lugar pues a donde enviarla o una cosa más en que ocuparla. Basándonos en la parte de lo que lo principal para que nosotros veamos una modificación en cuanto al peso, que es el balance energético, podríamos hablar de que cualquier tipo de dieta podría funcionar para este fin siempre y cuando se cumpliera con ese requerimiento. Ahora bien, Muchas de estas dietas que generalmente vemos o que nos encontramos en internet o que nos recomienda la influencer del Instagram <risa> tienden a ser muy restrictivas tanto en los grupos de alimento que se consumen como en los tiempos de comida o incluso en las mismas calorías. Pero ¿qué va a pasar si yo a mi cuerpo le quito por ejemplo todos los carbohidratos como es en el caso de la dieta cetogénica? O si yo le quito todas las grasas? o, pues sí, este tipo de grupos de alimentos. Cada uno de los macronutrientes, como son carbohidratos, proteínas y lípidos, van a tener una función específica en nuestro organismo. En el caso de las proteínas, por ejemplo, van a intervenir en la formación de músculo y tejidos, también como transporte de algunas moléculas en nuestro organismo, incluso van a interferir en nuestro sistema inmunológico. Tenemos los carbohidratos que son nuestra principal fuente de energía, es lo que a nuestro organismo le parece más fácil de metabolizar, de, pues de tomar para poder utilizar su energía. Estos van a tener una función muy importante en el desarrollo de nuestras funciones. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro va a necesitar de glucosa para poder funcionar. ¿De dónde voy a sacar la glucosa de los carbohidratos? Si yo a mi cerebro no le doy los suficientes nutrientes, pues obviamente no va a poder cumplir con todas sus funciones y entonces va a haber fallas en mi sistema nervioso, en toda la señalización. No voy a tener la energía suficiente para pues, hacer todas mis actividades que debería de hacer a lo largo del día. Y por último tenemos las grasas, que estas es de lo que se van a encargar es de mediar, por ejemplo, lo que son algunas hormonas de un proceso de termorregulación, ¿qué quiere decir esto? Del control de nuestra temperatura corporal. Van a actuar también como reserva de energía. Esto quiere decir que cuando nuestro cuerpo no tenga suficientes carbohidratos, se va a ocupar de utilizar la grasa que tenemos de reserva en nuestro cuerpo, pues precisamente para convertirla en algo que nuestro cuerpo pueda utilizar como moneda de cambio, como energía. Esto por hablar de las funciones más básicas de estos macronutrientes dentro de nuestro organismo. Y bueno, ¿qué va a pasar si yo digo, solo come verduras o hace una dieta cetogénica y entonces quita de jalón todos los carbohidratos? Pues, número uno, me va a dar más ansiedad, cierto tipo de, pues de comidas que estén prohibidas porque las estoy quitando de tajo y porque es una alimentación a la que siempre he estado acostumbrada. Número dos, le voy a estar quitando a mi cuerpo algo que es fundamental, algo que necesita para poder realizar sus funciones y que si bien algunas de esas cosas yo las puedo obtener de otros compuestos pues no va a ser la manera más fácil de mi organismo de conseguirlos. Si incluso van a entrar otro tipo de mecanismos en mi organismo, como son la oxidación y algún otro tipo de cosas. En internet generalmente encontramos muchos tipos de dietas que nos dicen que te llenes de agua o que te la pases comiendo verduras por el número de calorías que te van a aportar. En donde obviamente te van a dar cierta saciedad. Esto quiere decir que pues no sigas como con hambre. Pero pues realmente no te van a aportar lo que tu cuerpo necesita para poder moverse y funcionar y demás. Es como si tuvieras un carro y no le echaras suficiente gasolina. Obviamente en algún punto se va a quedar parado. Y ya no va a poder seguir pues con sus actividades que tiene que realizar. Pero ¿qué pasa? Que nuestro organismo es muy inteligente. Y siempre va a buscar de estar en un equilibrio. Entonces... Tú inicialmente tienes un requerimiento de 2.000 calorías para funcionar con normalidad y tú de jalón le das 1.000 calorías, dices, bueno, le voy a quitar la mitad porque entonces así este voy a bajar súper rápido de peso. Pues lamento decirte que no funciona así. ¿Qué pasa? Que tu organismo al sentir un cambio tan drástico, tan grande, al sentir esa necesidad de lo que tú no le estás aportando, Sí, puede que tengas una pérdida inicial de peso, pero tu organismo va a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento amenazado, me siento en peligro, porque no me están dando lo que me tienen que dar. Y como yo no estoy recibiendo lo suficiente, voy a ajustar mi requerimiento para que no me pasen cosas malas y para no morirme por lo que estoy consumiendo, por lo que me está faltando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te estancas, que a lo mejor inicialmente sí bajaste algunos kilos, pero tu organismo ya entendió que no le estás aportando lo suficiente y en lugar de que te quedes con tu requerimiento de 2.000 calorías, pues entonces lo baja a las 1.000 que estás consumiendo. Y entonces, por menos que tú consumas, ya no va a ser suficiente para lograr una pérdida de peso, además de que tu organismo se va a descompensar, que te vas a sentir mareada, con dolores de cabeza, pudieran darte náuseas entre algunos otros síntomas que pues obviamente van a disminuir tu productividad, tu calidad de vida y muchas otras cuestiones. Y bueno, entonces ¿qué supone que tengo que hacer o cómo le voy a hacer para bajar de peso o por el lado contrario para subir de peso? Pues se debe de hacer una reducción o un aumento gradual de estas calorías, de esto que estoy consumiendo, en donde... Si yo tenía un requerimiento de 2000 calorías, pues entonces voy a consumir 1800 diarias o 2200 diarias. Pero este no es un cambio o no es un ajuste que debamos de hacer nosotros solos por nuestra cuenta. Aquí es donde es importante que acudas con un especialista, con un nutriólogo, para que él pueda determinar... Tu requerimiento las actividades que estás haciendo y cómo va a influir tu dieta en esas actividades para que te pueda indicar cuál sería el mejor tipo de plan de alimentación para ti y sobre todo y un punto muy importante y que muchas veces no pasa con personas que no son profesionales dentro de esta área que se acople a tu presupuesto a lo que a ti te gusta a tus necesidades porque cuántas veces no hemos escuchado dietas carísimas en donde te ponen que te comas el salmón con la sal rosa de quién sabe dónde y el bollito de la panadería que cuesta 300 pesos el paquete y resulta que tú tenías 200 para armar tu mandado de tu semana. Pues claro que no vas a poder y que obviamente este proceso se te va a hacer mil veces más difícil y más pesado. Y que incluso puede que te pongan platillos que no te gustan y esto no sería lo ideal. Porque un profesional de la salud, un profesional en el área de nutrición, tiene la responsabilidad o el deber de adecuar tu plan de alimentación a todas estas características, a lo que te gusta, a lo que tienes acceso, a tu presupuesto. Incluso, no sé si te ha pasado, a mí en algún punto me pasó, que fui con una nutrióloga y yo le decía de que, oye, ¿sabes qué? No me gusta en específico este alimento. Y me lo ponía en el plan y era como de, oye, escúchame, te estoy diciendo que no me gusta y pues no me lo voy a comer. O sea, tienes otras 100 opciones de alimentos que sí me puedo comer y me estás poniendo justo el que no me gusta comerme una vez que alguien ya determinó cuántas calorías necesitamos eh, cómo es que necesitamos estas calorías porque las proporciones de estas también van a ser muy importantes para nosotros y que se adecuó de verdad a todo lo que necesitamos lo que podemos y lo que queremos viene otro punto que es muy importante que es en cuánto tiempo lo voy a lograr yo creo y muchas veces me ha tocado que me pregunten... Oye, ¿en cuánto tiempo voy a lograr llegar a este objetivo? Y la verdad es que si bien nosotros tenemos un parámetro de lo que sería saludable... Tal vez por semana o por mes... No en todas las personas va a ser igual ni va a ser el mismo proceso... Y va a depender de muchas cosas... De tu apego... Del que tanto sigas... Pues la alimentación que se te sugiere... De tu estilo de vida... De las actividades que tengas que hacer De tu metabolismo Realmente va a depender de muchísimas cosas De tu estado de ánimo Y es por esto que no puedes compararlo Con otras personas Porque aunque tuvieran la misma edad El mismo peso, el mismo sexo Hay muchísimas cosas De fondo Que a veces no vemos Y que son las que en algún punto hacen que nos frustremos O que esperemos cambiar De un día para otro Otra cosa que te puedo decir es no es saludable que bajes o que quieras bajar 10 kilos en una semana o en un mes Porque volvemos a lo mismo, tu cuerpo va a sentir esta descompensación Y va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no bajo más Y entonces, número uno, se te tendría que hacer una restricción muchísimo mayor Para que pudieras llegar a tu objetivo, lo cual no sería sostenible ¿Qué quiero decir con esto? ¿No sería algo tolerable para ti el estar con una alimentación así? Y número dos, además de que sería difícil mantenerlo, estaríamos hablando de los mismos síntomas que te comentaba hace un momento, de debilidad, fatiga, de dolores de cabeza, mareos, entre algunas otras circunstancias. ¿Qué sería lo ideal? Llevar una pérdida o una ganancia de peso gradual, esto quiere decir poco a poco para que mi organismo tampoco lo sienta como una amenaza y que yo pueda seguir disminuyendo o aumentando de peso dependiendo de lo que yo quiera sin restringirme de una manera tan excesiva, sin tener todos estos síntomas y sin sufrir tanto con un plan que al final no me va a llevar a nada. Porque ¿qué pasa? Muchas veces decimos, ok, ya llegué a mi objetivo, queremos regresar a la alimentación que siempre tuvimos y pues qué pasa que nuestro organismo ya sabe eh, que en algún punto se le restringió o que esa pérdida de peso fue demasiado rápida o lo que sea y entonces empezamos a ganar peso como locos porque pues precisamente por esto porque nuestro organismo ya captó qué es lo que está pasando porque todo tiene que ser de una manera paulatina y lo más importante es no te desesperes por llegar a un objetivo en un mes o en una semana. Porque todos los hábitos que tú tienes en este momento te costaron años. Te han costado toda una vida formarlos. Y no se espera que los cambies de un día para otro. No es humanamente posible cambiarlos de un día para otro. Una vez que ya mencionamos que estos cambios no deberían de ser de la noche a la mañana y que si, si bien hay pesos o cambios de peso saludables, el hecho de que tu nutriólogo te diga puedes subir o bajar 500 gramos esta semana, por dar un ejemplo, y que tú en lugar de subir o bajar esos 500 gramos fueran 600 o fueran 400, no van a determinar tu valor ni como paciente ni como persona, ni ninguna de esas situaciones, ¿por qué? porque cada cuerpo es diferente, porque pudieron haber muchísimas cosas que influyeran en ese resultado y el hecho de que tú no llegues a ese objetivo por 100 gramos o por lo que haya sido no va a determinar todo el proceso que hubo detrás ni todo el esfuerzo que tú estás teniendo por llegar a ese objetivo y te lo digo porque a mí me pasó, porque a mí me dijeron, ¿sabes qué? En dos meses vas a bajar 10 kilos y pues resulta que no bajaste 10, bajaste 8 y te sentías el peor paciente del mundo porque cómo era posible que no hubieras llegado a esas expectativas, ¿no? El día de hoy yo entiendo que no era un peso saludable para empezar. Y por otro lado, que no se estaban considerando muchas cosas que se tenían que considerar porque no somos un robot, somos seres humanos que dependen de muchas situaciones y de muchas variables. Aunado a este cambio rápido o a querer llegar a tu objetivo de una manera súper rápida, llega otro punto muy importante que a mí también me lo han preguntado, que es los medicamentos para bajar de peso. Yo he visto varios tipos de medicamento y hay medicamentos que son para deshidratarte, o para sudar más, te puedo decir que ninguno de estos dos te va a hacer bajar de peso de una manera saludable. Muchas veces se piensa que el perder agua, el sudar, el ir más al baño, el hacer más pipí, va a hacer que automáticamente eliminemos la grasa y que sudemos la grasa y ese tipo de cuestiones. Y la verdad es que no, no es la manera, no es el proceso en el que se elimina esta grasa de nuestro organismo. Simplemente estamos perdiendo agua, estamos perdiendo electrolitos. Hablábamos anteriormente de que nuestro cuerpo siempre necesita estar en un estado de igualdad, en un estado de equilibrio. Y que si yo le quito agua, que si yo le quito electrolitos o que si por el lado contrario yo le doy demasiados... Pues obviamente voy a ocasionar un choque en mi organismo y voy a empezar a deteriorar ciertas funciones. Las voy a entorpecer, voy a hacer que muchas cosas no puedan pasar o no se puedan llevar a cabo de la manera en las que yo lo quiero llevar. Otra cosa es que hay algunos medicamentos que se utilizan para inhibir el apetito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me dé hambre o que me llene más rápido. ¿Pero qué va a pasar? Pues son... Medicamentos que tú no te puedes tomar para toda la vida y que si bien en algún punto pudieras perder un poco de peso precisamente porque estamos hablando de que este balance pues obviamente estaría a tu favor porque estarías consumiendo una cantidad menor de alimento de la que deberías de consumir en cuestión de calorías ¿qué va a pasar en el momento en el que tú dejes ese medicamento? Pues que como tú no formaste un hábito como tal y simplemente lo que pasaba era que ese medicamento regulaba tu ingesta, lo que tú consumías. Vas a volver a tu ingesta inicial. Incluso pudiera llegar a ser que comieras más de lo que comías en un inicio. Y que no solo no te vas a mantener en el peso al que llegaste y que tal vez te costó a pesar de que estabas tomando algún medicamento. Sino... Que al hacer este cambio pudieras tener un efecto de rebote. Que yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? De muchas personas que nos dicen. No, pues es que yo me tomé este producto y bajé 10 kilos. Pero me lo dejé de tomar y subí 15 kilos. O subí los 10 kilos que había bajado. Y es precisamente por esto. Porque como no formamos un hábito. Y mágicamente le quitamos a nuestro cuerpo. Lo que nosotros, lo que nos estaba ayudando. A moderar esta hambre que teníamos, pues ahora no vamos a tener algo que lo haga por nosotros y nos va a regresar y nos va a dar más ansiedad y pues no nos va a llevar a ningún lado, simplemente vamos a haber gastado nuestro dinero y vamos a regresar a donde estábamos en un inicio. Eso sin hablar de que muchos de estos medicamentos pudieran llegar a generarte algunos otros problemas como por ejemplo taquicardias, amenorrea, que es cuando pues dejas de tener tu periodo entre algunos otros efectos secundarios. Nuevamente ningún nutriólogo tiene la facultad de poder recetarte un medicamento, un suplemento sí, un multivitamínico también, un medicamento no. Si tú fuiste con un nutriólogo y te recetó medicamento para bajar de peso o te dijo que podías bajar 20 kilos en un mes, o se salió por completo de lo que tú podías consumir, o de tus gustos y preferencias, te puedo decir que son red flags, que son focos rojos, que muy probablemente no estés tratando con un profesional de esta área, y que corras, que salgas huyendo de ahí, porque no te va a traer, Nada bueno Estos son los puntos Y son las cosas que más he visto que pasan Y que en muchas ocasiones Pues la gente no se da cuenta Incluso yo en algún punto Llegué a tener Médicos o supuestos nutriólogos Que me daban este tipo de dietas Súper restrictivas Con medicamentos En donde tenía que bajar 10 kilos en un mes Y que realmente tú crees que saben y que estás yendo con la persona adecuada porque tú no tienes la manera de saber si realmente lo es o no. Estos puntos que te dije anteriormente son los que yo te podría decir que tomaras en cuenta, incluso tienes derecho a pedir ver la cédula de, de tu nutriólogo, de que pues realmente es un nutriólogo. Y checar todos estos puntos, si tu nutriólogo realmente no te da una vibra muy buena, si lleva a cabo algunas de estas acciones que te comento, lo ideal o lo mejor sería que buscaras a otro profesional que pudiera llevarte por un camino más sano hacia lo que tú quieres conseguir. No te desesperes, no tienes por qué darle explicaciones a nadie de cómo es tu proceso de pérdida o de ganancia de peso, de modificación en cuanto al mismo peso, ya sea de grasa, de músculo, de lo que sea. No tienes por qué justificar si tu pérdida de peso es lenta o es rápida, porque a ti te cuesta más que a la vecina o porque a ti te costó menos. Simplemente recordemos que todos los cuerpos son diferentes que van a llevar a cabo los procesos pues de maneras diferentes, porque no somos robots, no somos iguales todos, que hay muchos factores que interfieren en esto, como son el estado de ánimo, y que siempre vas a tener derecho a buscar a un profesional con el que tú te sientas seguro, con el que te sientas cómodo, y con el que pues realmente veas eh, los resultados que tú quieres de una manera saludable. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Este fue un podcast tal vez un poquito diferente a los demás, pero sin duda alguna con la misma finalidad que todos los otros, que es ayudarte, acompañarte, informarte, porque hay muchos otros lugares y páginas que no lo hacen o que llegan a desinformarnos. Espero te haya gustado, te haya servido esta información te gustó, si conoces a alguien a quien esto le pueda servir, te invito como siempre a compartirlo, a dejar tu like, a suscribirte. Ya sabes que estamos tanto en Spotify como en YouTube como Nutriendo Tu Mente. Puedes dejar en los comentarios si te gustó ese tema, si quisieras hablar de otros temas o si quisieras eh, profundizar un poco más en algún otro tema en cuestión de nutrición, por ejemplo. También nos encontramos en Facebook como NutriSoul. Y en Instagram como banda La misma invitación por ahí. Puedes enviarme un mensajito con tu opinión respecto al tema, al podcast o si te gustaría escuchar sobre algún otro tema. Te agradezco infinitamente el haber llegado hasta este punto. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo.